0: Проект творческой студии «Дело восприятия». Пилим, релизим и толкаем в массы творчество.
1: С вами Настя Фетисова, и это подкаст «Женское утро». Доброе, насыщенное делами утро. В одном из выпусков подкаста «Женское утро» я рассказывала о том, что мое утро, особенно ранее, проходит в режиме «Успеть все». И если не все, то точно многое. И вот, наконец, за уже 10 лет самостоятельной жизни и за 4 года разведенной жизни я с уверенностью могу заявить, что только сейчас отладила систему быта это было трудно. <смех> я не знаю. Когда многие девушки и парни вступают в брак, и вы все готовы, я не понимаю. Вы все знаете, что точно делать. я ощущала себя ранее в, в быту слепым котенком, хотя я не могу сказать, что я абсолютно была от него далека. Но когда ты начинаешь это делать сам, это какой-то определенный квест. Но сейчас, с самого раннего утра, в моем доме все работает на красоту, чистоту и так Каждый день. Почему? Для чего? Потому что я очень люблю, когда дома чисто и уютно. От бардака у меня сводят скулы и мозг. Думать в бардаке я не могу, а думать мне важно. Я думаю, вам тоже. Чистота и дети это, конечно, дело такое трудно трудновыполнимое. Но мы стараемся. Утром я часто занимаюсь стиркой, потому что процесс стирки в машинке не занимает много времени, да и с утра есть простор для того, чтобы белье высохло до начала следующего дня. При кажущейся простоте процесса стирки я уверена, что от многих из нас скрываются такие тонкости, которые помогают сделать этот процесс быстрым, эффективным, продуктивным и даже приятным. Об этом мы поговорим с ведущим менеджером по инновациям Сплат Global Виктором Филат. Вам. Виктор, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Настя! Рад быть гостем подкаста «Женское утро».
1: Виктор, я уже давно для стирки использую гель специальный, да. Многие мои знакомые используют капсулы. Есть те, кстати, кто еще по старинке предпочитает порошок. Расскажите, какие из этих средств
2: лучше всего использовать и почему? Почему? В целом, в настоящий момент есть самые различные форматы средств для стирки, которые можно использовать для белых, для цветных, для деликатных тканей, для детских, а с самыми различными функциями. Это и жидкие гели для стирки, это и сухие порошки для стирки, белья часто с отбеливающими компонентами, это и очень удобные в использовании капсулы для стирки, это и различные форматы отбеливателей и пятноводителей для удаления трудновыводимых пятен в данном случае. И это кондиционеры для смягчение белья, придание мягкостью и специального аромата, особенно кондиционеры для стирки разнообразны с точки зрения аромата, это могут быть и цитрусовые и цветочные ноты и фруктовые и травяные и древесные и часто очень сладкие ароматы и ароматы свежести, поэтому в данном случае форматов продуктов для стирки самое большое количество. Хотел бы сказать, что нет какой-то универсальной формулы, какой формат средства лучше всего использовать один раз и на всю жизнь. Вы можете их менять. Могу поделиться своими рекомендациями. В данном случае, например, если у вас белое белье, и важно сохранить его белизну, очень качественно очистить манжеты, удалить желтый налет, удалить неприятный запах, то лучше всего пользоваться порошками для стирки, Белья в данном случае порошками для белого белья, например, потому что белое белье лучше всего очищается именно с помощью отбеливающих компонентов, при этом важно не повреждать структуру. В данном случае, смотрите, мне кажется, порошки здесь будут более оптимальны. Если это цветное белье ярких цветов, дорогое, например, и вы... Бережете данные вещи, то для цветного я всегда советую использовать гели для стирки или капсулы для стирки, но мне кажется гели для стирки более оптимальным форматом. Во-первых, потому что здесь минимальное воздействие самих твердых частиц и повреждения цветных волокон к сожалению, именно повреждение цветных волокон, изменение их структуры, когда появляется ворсистость, это все непосредственно влияет на вымывание цвета и потерю яркости. А мы с вами хотим, чтобы наше цветное белье как можно дольше сохраняло свою яркость, цвет и привлекательность в данном случае для нас и для окружающих. Поэтому лучше использовать гели для стирки. С единственным нюансом наливайте всегда средства в лоток непосредственно для средств в стиральной машине. Не добавляйте его непосредственно на белье в барабан, для того, чтобы уменьшить как раз негативное воздействие, потому что составы разные, ткани цветные тоже разные, красители, и многое зависит не только от средства, но еще и от самой ткани. А для детского белья также рекомендую использовать всегда гели для стирки, поскольку в них нет твердых частичек, они не будут застревать в детской одежде. Если вдруг вы запускаете детское белье на очень быстрый цикл стиркина, например, то а, минимален риск оставления застревания каких-либо частичек и дальнейшего контакта с нежной кожей малыша после использования именно гелей для стирки. Капсулы являются достаточно универсальным форматом. А, лично я их тоже люблю использовать в повседневной рутине, поскольку это быстро, не нужно ничего наливать. Через крышечку достаточно добавить одну-две капсулы. Я их использую, когда, например, нужно постирать полотенца, постельное белье или какие-то трудновыводимые Загрязнения совместно с пятным водителем. В данном случае капсулы очень хорошо сработают как раз именно с этой целью, потому что они высоко концентрированные, Они концентрированы примерно в 2-3 раза, чем гели для стирки, если их сравнивать непосредственно по составу компонентов. Также хочется сказать об отдельной категории средств. Это средства для ухода за деликатными тканями, такими как шерсть, кашемир, шелк, пух, перо и различные другие форматы таких тканей, поскольку волокна очень деликатные, очень неустойчивы к повреждению и к различным составам, поэтому для их стирки рекомендуется использовать специальные гели. В данном случае рекомендую гели без энзимов, без агрессивных компонентов, которые будут очень мягко действовать. К сожалению, такие ткани достаточно дорогие, а мы хотим, чтобы долговечность вещей сохранялась как можно дольше, и мы могли их сами использовать. Ну, наши любимые кашемировые свитера, чтобы они грели нас как раз в холодную зиму и позволяли нам сохранять тепло внутри нас.
1: Недавно я узнала, что компания Биомиу проводила исследование, в ходе которого выяснилось, какая же самая загрязненная поверхность в наших домах находится. Мне безумно стало интересно узнать, где же эта поверхность, куда же нам копать и где же нам скорее вытирать. Пожалуйста, Виктор, расскажите все-таки об результатах исследований.
2: Действительно, в 2014 году проводился международный проект Home Biome Project. Он был проведен в Соединенных Штатах Америки, но все страны и крупнейшие университеты и исследовательские центры принимали участие в нем. И главной задачей было исследовать микрофлору, загрязненность и бактерии внутри дома семьи, когда есть и дети, и домашние животные, и двое взрослых родителей, и что вообще происходит, потому что нам кажется, что мы, например, хорошо убираем, очищаем квартиру визуально, она, например, чистая, нет запахов, однако мы не знаем, что те самые невидимые бактерии, они нас окружают, и они непосредственно влияют на наше здоровье и на риски некоторых заболеваний. Очень большое количество данных в настоящий момент свидетельствует об этом, поэтому это очень интересное исследование. И а, мы вдохновились, мы ознакомились с этим исследованием. И как вы можете предположить, какая самая загрязненная поверхность оказалась в доме? Когда я спрашивал коллег, было очень много ответов про ванную комнату, унитаз, про кухню про дверные ручки, конечно же. Кто-то высказал идею про пол и накопление пыли. Но оказалось, для меня это было удивлением, что самой загрязненной поверхностью дома является наше постельное белье и наволочки. Казалось бы, почему? Ведь мы спим всего в день какие-то 6-7 часов. Дома практически некоторые не находятся, когда работают, не успевают даже прилечь. И мы часто стираем белье. Но оказалось, что не так уж и часто, в большинстве среднее время использования постельного белья и улочек составляет около 2-3 недель. За это время представьте. Сколько бактерий накапливается с нашей кожи на постельном белье, ведь мы в течение ночи потеем, а наша кожа непосредственно соприкасается со всем постельным бельем. Если еще домашние животные, собаки, кошки хотят полежать вместе с нами, то считайте дополнительная микрофлора. Иногда ну, есть такое, что где-то мы не успеваем сходить в душ, не каждый день не выходим, и все это способствует накоплению бактерий тому, что появляется специфический такой заболевание задхлый запах – это как раз за счет того, что бактерии начинают расти, размножаться, и потом у нас появляется какая-то сыпь, раздражение, покраснение кожи, а причину мы найти не можем. И вот именно наволочки оказались такой поверхностью для удивления всем. Моя проектная команда, коллеги и мои знакомые, они были очень шокированы данной новостью. И даже сами исследователи, потому что все делали ставку на дверные ручки, на холодильники и, конечно же, на ванную комнату. Эти поверхности оказались вторыми, третьими и четвертыми в порядке, но самые загрязненные, да, действительно, это наволочки, потому что большой контакт именно с лицом.
1: О, боже, наволочки, мамочки мои. А мы-то и не знали. Я даже представить себе не могла. Кстати, я думала, что это кухонная панель, но видите. Кстати, постельное белье – это же первое, с чем мы соприкасаемся каждое утро. Почему-то мне кажется, что от чистоты белья напрямую зависит здоровье каждого из нас. Виктор, расскажите, пожалуйста, как правильно стирать постельное белье и какими средствами?
2: Действительно, от белья напрямую зависит здоровья каждого из нас, каждого члена семьи. Большое количество данных свидетельствует нам о том, что плохо выстиранное белье или остатки бактерий, каких-то загрязнений, они увеличивают риск развития кожных заболеваний и атопического дерматита, экземы, ухудшать состояние, повышать чувствительность, давать покраснение. Могут, например, увеличивать риск даже дыхательных заболеваний, астмы, крапивницы, ринита, Сколько пыль, какие-то аллергены, они будут очень плохо выполаскиваться из белья. Поэтому это напрямую влияет, и проект Home Bio Project в 2014 году как раз показал это. И мы, когда проводили свое исследование в офисе, показали, что действительно под микроскопом посмотрели, как много даже за одну неделю накапливается на наволочке кристалликов пота, выделений пота, кожного жира, мертвых клеток кожи. И бактерии, что наволочки, они светились ярко-желтым цветом в ультрафиолете. Вы можете себе представить. а если их оставить даже на несколько дней, то появляется очень неприятный запах, который затем даже трудно отстирать повышенными дозировками средств и при высокой температуре. Поэтому обязательно обращайте внимание на стирку и на чистоту, и необходимость делать это регулярно. Желательно раз в неделю менять постельное белье, ну, в самом худшем случае раз в две недели для того, чтобы максимально снизить риск неблагоприятного влияния на вашу кожу. Если говорить о постельном белье, то здесь я рекомендую использовать следующий алгоритм. Если вы аллергик или ваши дети аллергики, то лучше стирать при температуре 60 градусов с использованием либо порошка, либо капсул для стирки. Они более концентрированы и будут хорошо удалять как раз и бактерии, загрязнения и непосредственно запахи от бактерий. С белья. 60 градусов – это наиболее рекомендуемая температура от европейского, американского и российского общества дерматологов и аллергологов, потому что именно при этой температуре, при высокой температуре смываются аллергены и пыль, которые как раз вызывают все неприятные течения в данном случае у человека. Если вы и ваши дети не аллергики и это хорошо, то рекомендую вам постельное белье стирать при температуре не ниже 40 градусов. Лучше использовать 40-60 градусов в теплой воде, а использовать также либо порошок, либо гель для стирки в повышенной концентрации, либо капсулу для стирки, поскольку они концентрированы. Постельное белье вы также можете разделять по цвету. Если это белое белье, я рекомендую использовать только порошок для белого белья, и тогда будет кристальная частота в данном случае, но старайтесь использовать его без оптических отбеливателей, без отдушек, без красителей. Почему? Потому что эти частицы, последним исследованием, они застревают волокна ткани, и далее ваша кожа будет непосредственно реагировать на них, что не очень хорошо. Если постельное белье цветное, также не ниже 40 градусов и используйте либо гели для стирки, либо капсулы для стирки для того, чтобы хорошо простирать. Главный вопрос в режиме еще также. Обязательно используйте количество отжимов не менее 400, а лучше 600-800. И длительность стирки должна составлять не менее часа. Я рекомендую полтора-два часа. Никаких экспресс-режимов. Почему? Потому что постельное белье, оно большое по площади. Ну, представьте, под одеяльник или наволочку, или а, простыню. Им нужно большее время, чтобы хорошо простираться. И далее непосредственно уже удалить все запахи в процессе стирки. Вы можете добавлять кондиционер для смягчения. Здесь также единственная рекомендация. Выбирайте те кондиционеры, где аромат обеспечивается натуральными компонентами, а не синтетическими, чтобы оно не задерживалось на белье. В последнее время, особенно у аллергиков, у них возникает реакция ночью на аромат, такой синтетический, цветочный, который остается, в особенности на постельном белье. Ну и представляете, наверное, самое плохое, что вы можете представить, это признак удушья во время сна, неприятно пахнущей отдушки. Поэтому старайтесь использовать такие кондиционеры, которые вам хорошо смягчат белье, чтобы ваша кожа чувствовала мягкость и соприкосновение, и вам было очень приятно и комфортно спать и ничто не нарушало вашу сонную эдилию. Но при этом, чтобы был запах чистоты. В данном случае это только вам поможет в ощущении, что действительно все хорошо. Я вам открою секрет, если белье хорошо отстиралось, удалили загрязнения невидимые, то аромат кондиционера, он будет хорошо отчасти закрепляться даже с использованием эфирных масел или натуральных одушек. Это такой лайфхак проверить, точно ли вы все хорошо достирали до конца. Вот Примерно такие рекомендации я могу вам дать относительно стирки постельного белья.
0: Они а порали загрузить свою стиральную машинку. Тем более теперь мы знаем, где самое грязное место в доме. А с вами Александр Верещагин. Вы прослушали первую часть выпуска «Утренняя стирка» подкаста «Женское утро» с ведущим менеджером по инновациям Splad Global Виктором Филатовым. Вторая часть выйдет в течение нескольких дней. Чтобы быть в курсе всех событий, приглашаю вас в наш телеграм-канал «Женское утро». А также все проекты творческой студии «Дело восприятия» есть на сайте восприятие.ком. Наш сайт очень изменился. Насладитесь его преобразованием от студии Артемия Лебедева. Ждем вас в следующем выпуске. Пока-пока.